0: Bonjour à toi, bienvenue dans la parenthèse auditive des parcours et ressources féminins. Je m'appelle Léa Koutonek. je suis facilitatrice de changement, j'accompagne des femmes qui veulent reprendre confiance en elles et reprendre leur pouvoir de décision pour les guider vers leur harmonie intérieure. Bienvenue dans ce podcast « Confiance et harmonie ». Je suis enchantée de te recevoir dans ce numéro de, du podcast « Confiance et harmonie ». Et donc, bah, on a discuté juste avant sur le sujet qu'on allait aborder. Et l'idée, c'est de voir ensemble, en fait, qu'est-ce qui peut, quelles habitudes on peut mettre en place, en fait, dans son quotidien, dans la vie de tous les jours Euh, Qu'est-ce qui peut être vraiment utile pour nous, pour notre santé, pour pour notre sommeil, pour euh, l'alimentation, pour euh, même en termes euh, d'habitude physique, sportive, qu'est-ce qui peut être bon pour pour nous pour ensuite, euh, euh, on va dire, euh, rebondir, aller euh, de l'avant pour euh, plus de sérénité, euh, d'épanouissement dans dans notre vie de tous les jours
1: -hmm. Oui, je, je, je te coupe un petit peu, mais de un, merci Léa, je te l'ai déjà dit, mais merci de me recevoir sur, euh, sur ton podcast. Et puis pour un petit peu continuer ce qu'on avait dit, commencé comme, comme discussion, je suis, un, je suis un très grand fervent des saines habitudes de vie. Je pense qu'elles représentent une fondation qui sont euh, nécessaires à notre développement personnel. Je sais que toi, tu parles beaucoup de, de sérénité, de confiance aussi. Et pour moi, instaurer des saines habitudes de vie, ça nous permet d'avoir, de se créer, si on veut, un environnement intérieur qui nous permet justement d'accéder peut-être plus à cette sérénité-là. Je suis certain que n'importe qui qui nous écoute présentement se dit, est-ce que je suis vraiment serein si je suis dans un monde complètement désorganisé où je n'ai aucune structure, où mes habitudes sont, en vrai dire je n'ai pas d'habitude parce que je je fais tout le temps les choses différemment, peut-être que je dors pas très bien, ma nutrition c'est un petit peu à gauche et, et à droite, euh, je me suis retrouvé dans un mode un petit peu sédentaire, je bouge pas beaucoup, euh, j'ai eu la chance d'étudier beaucoup l'imp- les, l'impact de chaque chacune de ces habitudes-là, chacun de ces volets-là, les uns sur les autres, parce que ça je pense que c'est une notion qui est intéressante de se dire, ça, ça peut paraître très gros, de se dire, ok, ben là je je commence par où? C'est si la majorité des gens vont se poser cette question-là, on se dit OK, j'ai, j'ai envie, je ressens le besoin d'avoir une vie qui est plus en accordance avec mes valeurs, avec euh, mes forces, avec qui je suis, avec qui j'ai envie d'être. Et tous ces, ces questionnements-là, des fois, ça peut nous chambouler beaucoup. Mais si on est capable d'avoir un environnement, justement intérieur, solide, de saines habitudes de vie, sur lesquelles on est capable de s'appuyer et de se dire, ben, je vais être capable de si on veut absorber le choc de, de, de mon changement de développement personnel, grâce à ces piliers-là que je suis en train de, de me bâtir. Donc moi, je, je suis un très grand euh, fan, si on veut, de se bâtir autant cette base-là, de, de se dire je veux devenir quelqu'un de plus structuré, discipliné, avoir des, des, des saines habitudes de vie d'un côté pour être en mesure de me développer d'un, d'un autre côté. fait, que Je serais très heureux qu'on explore un petit peu euh, par où commencer euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire ici maintenant qui va déjà nous montrer certains ré- résultats à-, à savoir qui va nous faire sentir plus en harmonie plus calme plus confiant aussi fait que, je sais pas sous quel angle est-ce que tu voulais qu'on, qu'on approche ça mais je, je, je te eh bien, suis.
0: ça peut être sous forme d'un échange là la première qui me, question qui me, qui me vient là, euh, vraiment à ce que tu dis c'est euh, bah, par exemple quelle, euh, quelles sont les situations qui, qui font que les gens viennent euh, viennent te voir, par exemple, et puis bah, je pourrais te répondre aussi à cette question. Euh, mmh. Je le fais déjà. Euh, c'est vrai que moi, les personnes qui, qui viennent me voir, elles ont subi une, une rupture dans, dans leur parcours. Alors, ça peut être une séparation dans, dans une, une relation de couple. Ça peut être une perte d'un proche ou bien un changement professionnel, ou bien une, une pression dans le quotidien, euh, trop de stress, ou euh, la pression familiale qui est importante, ou bien euh, euh, pression aussi, euh, je, je dirais, professionnelle. Euh, voilà, qu'il a un déclic, un changement à apporter, mmh. en fait, euh, dans, dans leur organisation, dans leur vie, dans leur quotidien. Et c'est, c'est vraiment, moi, le point de, dépoir, le point de départ que, que j'observe à la, au, dé, au début d'un accompagnement.
1: Mmh, exact, je, je comprends ce que tu dis, puis c'est, c'est la même chose pour moi. La majorité des gens qui viennent venir me voir, je peux faire un petit parallèle avec le, le monde de, de l'ostéopathie dans lequel j'étudie et puis j'ai la chance d'œuvrer. De, de en ostéopathie, on s'occupe d'aider les gens à libérer, si on veut, certains ancrages euh, autant physiques, autant émotionnels, on travaille avec différentes structures du, du corps, euh, mais souvent, quand les gens vont venir me voir, par exemple, en ostéopathie, c'est parce que leur système d'adaptation physique ou, ou, ou émotionnel, spirituel, ne sont plus capables, de si on veut, de s'adapter, de moduler le, le, le stress externe. Donc, leur capacité de s'adapter n'est pas à la mesure ou n'est pas, si on veut, euh, à la hauteur face à aux stimuli extérieurs. Donc, comment est-ce que ça ça va se représenter euh, des inconforts, de la douleur, un, un, un mal-être. C'est aussi comme ça, je pense, en, en termes de... Tu sais, tu parles de parles d'harmonie. Je pense que le premier sentiment que les gens peuvent sentir, c'est, c'est comme si un, un manque, quelque chose qui n'est pas en, en accordance. Hein? Puis justement, on en discutait avant, avant de commencer la, l'enregistrement, mais tu parlais de l'importance de, d'être en, en résonance avec... Nos, nos valeurs profondes, avec qui on a envie d'être, avec nos rêves profonds. Là, je parle pas de se dire euh, mon rêve, c'est d'avoir un, une grosse voiture, je veux dire. Ça, c'est quelque chose de matériel, mais au fond, nous, on le sait tous que ça ne viendra pas vraiment combler cette, cette, euh, cet aspect-là vraiment de résonance, à se dire. Je me sens en paix, je me sens léger. Je pense que je pense que ça c'est un c'est un bon un bon point de départ. Fait que souvent les gens vont venir me voir parce que justement ils ont, ils ont cette espèce de de, de, de débalancement là à se dire il y a quelque chose qui, qui cloche dans ma vie. Je suis pas Et capable c'est... de mettre le. C'est Vas-y. Aussi, il y
0: avait un déséquilibre quelque part. Ex- euh...
1: C'est exactement ça. Mais souvent il y a tellement de facteurs qui peuvent venir entrer en jeu dans ce déséquilibre là que les gens se posent la question où est le, 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 le centre, l'épicentre de ce, désa, de ce déséquilibre-là. Et c'est pour ça que les gens viennent me voir moi pour être capable d'avoir peut-être un point de vue extérieur, avec les connaissances que j'ai, pour être capable de leur poser certaines questions et d'être capable d'analyser leur situation et d'avoir un angle d'approche à se dire, bon, ben, on commence par où? Est-ce qu'on commence par quelque chose de plus développement personnel? Est-ce qu'on commence par ton sommeil, ta, ta nutrition? Ça dépend. C'est unique à, à chaque personne. Mais oui, tu as je je suis très d'accord avec toi, les gens vont toujours venir nous voir parce qu'il y a un un déséquilibre qu'ils ne sont plus capables de gérer eux-mêmes, à se dire, maintenant, j'ai besoin d'aide. Parce que, tu sais, entre toi et moi, la vie nous brasse tout le temps, mais on est la majorité du temps, on va être capable de de de, s'adapter, d'être résilient. C'est ce ce débalancement-là qui est un petit peu trop grand qui va faire que les gens vont vont venir nous voir. De
0: toute façon, il faut être clair aussi avec euh, ceux qui nous écoutent celle qui nous écoute aussi, c'est que l'équilibre parfait n'existe pas. Il y a toujours, de toute façon, des hauts, des, des bas. Et on, on va dire notre curseur euh, d'adaptabilité en oui. fonction de s'il est plus ou moins fluide va nous permettre, en fait, d'être, de faire face euh, à ce que nous présente la vie, aux obstacles, aux émotions, euh, euh, aux, aux reproches qu'on peut nous faire, aux jugements, etc. Euh, mais effectivement, c'est... Euh, J'ai vraiment l'idée du curseur, c'est-à-dire que s'il est fluide, ça va être plus facile pour nous, mais si effectivement euh, les rails du curseur sont un peu plus rouillés, etc., qu'il n'y a pas assez d'huile pour que ce curseur soit plus facile à déplacer, c'est là que bah, seul on on peut être en difficulté et donc demander de l'aide ça c'est, c'est une phrase que, j'ai, que j'avais entendue, euh, ce que je disais assez mal que, que j'avais travaillé dans un centre de formation euh, à l'écoute centrée sur la personne. Euh, et, et la phrase qui, que j'ai retenue, c'est que oser demander de l'aide, c'est être fort. Et ne rien demander, c'est faire comme si tout allait bien. Mmh. Mais, mais souvent, euh, souvent, c'est vrai que c'est... Euh, euh, bah, oser demander de l'aide, euh, euh, c'est, c'est, mieux, euh, euh, c'est mieux en fait. Oser demander de l'aide, c'était, euh, c'était important si on ne pouvait pas euh, rebondir seul et il n'y a pas de honte à, à ça.
1: Voilà, de oui. À ça. Non, exact. Surtout si demander de l'aide, c'est dans une optique de se bâtir des outils, une capacité de résilience qui va nous permettre, ensuite de ça, d'être capable de, de prendre en charge ces différents déséquilibres-là par nous-mêmes. Tu sais, la vie, c'est comme une, c'est une danse. Tu sais, les gens qui font de la gymnastique par exemple, sur une poutre, ils sont jamais complètement en, en équilibre total. Par contre, c'est super fluide leur, leur mouvement parce qu'ils sont capables d'enchaîner un mouvement après les autres. Et c'est comme ça un petit peu qu'on, qu'on doit se dire « OK, ben dans la vie, il euh, y a des défis qui vont nous qui vont nous nous arriver en pleine figure. Des fois, on, la majorité d'entre eux, euh, ils n'ont pas de, 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 d'avis là, en se disant « Hey, je m'en viens dans deux semaines, il va se passer, tu vas perdre ton emploi ou dans, dans deux semaines, telle chose, tu, tu, tu vas te séparer avec ton conjoint, conjoint Ce ne pas des choses qu'on sait euh, d'avance. Mais si on est capable de se bâtir ces outils-là, cette capacité-là de résilience, bien, quand que ces défis-là, ces, ces différents challenges-là vont se pointer le bout du nez, on va être capable de prendre un, un petit pas de recul et d'approcher ça avec un petit peu plus de sérénité. Sans nécessairement, on n'est pas des moines bouddhistes. Je veux dire, on, a, on vit des émotions, et, euh, mais je pense que c'est d'être capable de les vivre à 100%, mais de ne pas se laisser contrôler par, par nos, nos propres émotions. Des fois, on peut être sous l'emprise de, de nos émotions. Moi, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup aux gens qui viennent me voir, comment bien gérer leurs émotions tellement de gens. Tu sais, moi, j'ai, j'ai 30 ans, mais je vois des adultes encore aujourd'hui qui agissent comme s'ils avaient 5, 10 ans, comme des enfants parce qu'ils n'ont pas appris à, à oui. bien nommer, à bien gérer leurs leur émotions.
0: Mais ça, je, euh, en tout cas, dans, dans l'éducation en France, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend mmh. à l'école. C'est pas, et, et ça, c'est des apprentissages que... Alors, je, je dirais peut-être pas que dans le développement personnel, mais que on apprend, en fait, à décoder aujourd'hui à peut-être 20, 30, 40, et, en, et ça, ah bah, c'est une discussion que j'ai eue euh, euh, avec des amis ce week-end, c'est que est-ce que c'est une question de génération ou une question d'ouverture au monde mm. et, et je pense que c'est plus une, la curiosité euh, et une envie de, de voir ce qui se passe, on va dire, dans notre monde et comment, d'interagir, euh, et comment interagir avec lui, comment entrer en relation euh, avec lui pour que ce soit confortable pour soi. Et effectivement, c'est euh, oui, c'est, c'est quelque chose. Et tu parles de gestion et euh, moi, j'aime bien aussi le terme d'accueil. Effectivement, de ne pas les subir, mais quand on parle de gestion aussi... Euh, Enfin, quand on apprend à les gérer ou à les accueillir ou à les prendre en compte, c'est pas comme... Enfin, c'est pas on les met d'un côté et puis c'est bon, on est tranquille, quoi. C'est que même si on, on apprend des fois peut-être à prendre de la distance ou à être, à être touché différemment, à, à les accueillir différemment avec plus de fluidité, euh, m- mais on les met pas de côté, quoi. C'est pas... On mm-hmm. se retrouve pas détaché de nos émotions et puis tout va bien. C'est... Euh, c'est on apprend à danser avec. On a on, a, on apprend à, à faire avec, sans... enfin c'est une partie de nous, mais elle ne nous enferme pas dans, dans, dans le reste de la personne qu'on est. Tu vois ce que je comp- tu comprends ce que je veux dire
1: Absolument. Il faut voir ça comme ça, de manière neurochimique, une émotion, c'est, une, c'est, c'est biologique, c'est une, c'est une chimie qui se passe à l'intérieur de, de notre cerveau. Ce sont différents, différentes composantes chimiques qui entrent en relation, et c'est aussi de l'énergie. Et si on se dit « je ne vis pas cette énergie-là, je ne la laisse pas prendre l'expansion et prendre l'énergie se transformer comme elle se doit de se transformer », cette énergie-là, elle va se ramasser à quelque part d'autre. Et probablement qu'on a, on en a tous déjà fait le, le, la, l'expérience, à savoir « comment ça que de 3-4 jours j'ai mal dans le cou ou dans le bas du dos puis il n'y a, a pas de raison comme valable il n'y a pas eu du trauma, il n'y a pas eu de choc ?» Les émotions non vécues, ça va se revenir. Tu sais, notre corps va nous envoyer différents messages pour qu'on, pour qu'on, justement pour qu'on puisse les, bien les vivre. Et je, je, j'aime bien ton terme de les accueillir parce que la première étape de, de, de gestion d'émotions que j'enseigne de, que j'enseigne aux gens, c'est de les nommer, de nommer ton émotion. Il y a tellement de gens qui se disent Ah, oh, je suis content ou je suis fâché il y, a, il y en a beaucoup d'autres émotions. Quand tu es content, est-ce que tu es excité? Est-ce que tu es euh, Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es dans la joie être capable de bien faire la, 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 la différence en, en ces différentes émotions-là? Surtout dans les émotions qu'on catégorise comme, comme étant plus négatives, dans le fond, qu'ils ne sont pas vraiment. C'est juste une étiquette qu'on, qu'on va leur porter. Mais là, se dire, est-ce que j'ai, oh, je, 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 je me sens pas bien. Est-ce que tu es fâché? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es fâché? Être... Exact. Est-ce que tu es frustré? La colère et la frustration, c'est deux, choses, c'est deux choses différentes. Juste être capable de mettre le nom dessus, c'est comme si on se rend compte que hey, je ne suis pas mon émotion. Je ne suis mmh. pas mes Donc, pensées. Je ne je suis, suis pas polérique,
0: je ne suis pas peureux, je ne suis pas...
1: Je suis en train de vivre de la colère, je suis en train de vivre de la peur, qui sont des choses normales. Mais d'être capable de, d'avoir un, un petit peu de, de, de distance par rapport à tout ça, ça nous permet justement d'être de, de, de capable de mieux les apprécier, et ensuite de ça, surtout de les voir comme un message. Nos, des émotions, c'est notre corps qui, qui nous parle, ou c'est notre environnement qui, qui nous parle. Une fois qu'on est capable de bien décoder le message, on en fait un sens, et puis après ça, nos émotions deviennent nos alliés, et non, et non pas quelque chose pour lesquels on devient un esclave en se disant, « Ah, oh, ça nous est peut-être arrivé, les gens qui nous écoutent se dit, « Hey, j'ai, j'ai, j'ai agi sous l'effet de la colère. Hey, »« c'était pas moi, pas en tout ça. » Non, justement, parce que tu t'es laissé complètement envahir par cette émotion-là, autant dans les émotions de colère, de, 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 de tristesse, mais aussi dans les émotions d'excitation. T'sais, on a, Moi, j'en connais des gens que, quand ils sont contents, ils font des promesses à tout le monde. Puis là, finalement, oh, ils tiennent pas leurs promesses. « Ah non, c'est parce que j'étais excité ou j'étais super, super heureux ou dans la joie. » Faire attention. T'sais, autant autant dans dans un côté du spectre de l'autre si on est capable de rester neutre, un petit peu comme tu dis, en équilibre, être capable de les, de les apprécier, de les voir, tu se rend compte que de un, on n'est pas nos émotions. Ils ne durent, durent pas pendant des années. C'est comme une émotion, ça vient ouf, et ça part. Mais juste en les accueillant et en, en être capable de, de les laisser, si on veut, être filtré par notre corps, par, par nous qui les, qui les observent, on, on se sent plus léger. Parce que ah, c'est bon, j'ai vécu cette émotion-là. Ouais. Alors,
0: là, ce qui me vient, c'est concrètement, là, pour les personnes qui nous écoutent, c'est comment, comment on fait, en fait, euh, pour, tu euh, vois, rebondir ou... Euh, non, pas pour rebondir, mais ce qu'on disait, c'est pour instaurer de nouvelles euh, habitudes, de nouvelles... Euh, pour que c'est un impact euh, concrètement dans, sur notre bien-être euh, général.
1: Mhm, si on un petit peu aux, aux habitudes, peu importe la, l'habitude, que ce soit, OK, je veux commencer à, à bouger de manière plus régulière... Je veux commencer à manger de manière plus saine, par exemple, peu importe l'habitude que vous voulez voulez instaurer. Moi, j'ai cette image d'un sablier dans dans ma tête que les gens qui viennent me voir, j'essaie de leur expliquer ça pour que ça soit plus facile à à, à mieux instaurer, si on veut. Trop souvent, dans dans les habitudes, ce qu'on veut faire, c'est tout de suite aller vers l'objectif en se disant, « Ok, je veux créer, par exemple, je veux tel objectif. » Je me cite mon objectif et là, je fonce vers là-bas. Une petite minute. Des fois, il faut reculer un petit peu pour être capable de voir comment est-ce que je peux faire pour bien bâtir mes habitudes pour arriver à à cet objectif-là. Et il y a a quelques aspects des habitudes qu'on ne peut pas passer à à côté. De un, une habitude, c'est de la constance. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit facile d'accès. Si... Si ton habitude est va te demander tellement d'énergie dès le départ, tu ne seras pas capable de la reproduire. Hein? Parce que c'est ça qu'on veut, et, et éventuellement, c'est ça qu'on veut faire avec une habitude, c'est qu'on veut la rendre automatique. On veut que ce soit une habitude, justement, pour qu'on ne, on ne soit plus obligé de déployer volontairement de l'effort à, à toutes les fois. C'est sûr que si on se dit, ben je vais aller prendre une marche de 20 minutes à tous les jours, il ben, faut quand même qu'on se lève et qu'on va prendre notre marche. Mais si on met en place... Différents facteurs qui vont nous permettre justement que que ça soit beaucoup plus facile d'accès, comme le premier, l'accessibilité ou la la facilité. Exemple, si je veux justement, je reprends mon mon même exemple, je veux aller marcher à tous les jours, 20 minutes, et bien d'être capable par exemple de me dire, ben, je vais faire ça le matin, toujours à la la même heure, Ben, je vais mettre mes souliers déjà prêts, je vais mettre mon mon, mon, mon linge déjà prêt, je vais mettre un, 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 un petit rappel... Sur, 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 mon, sur mon téléphone, peu importe c'est quoi le, le, l'espèce de, 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 signe, de signal est-ce que vous donnez, mais quelque chose qui soit facile d'accès. Parce que si vous, vous levez et là, vous, vos, vos souliers sont loin, puis, tu sais, vous allez vous trouver plein de raisons justement pour ne pas instaurer cette, euh, cette, cette habitude-là. Ce qui me fait Ensuite, vraiment
0: écho, tu... ce vraiment... ce c'est que... Il y a, y, a, y a vraiment là une planification en fait à faire, il faut prévoir en fait euh,
1: Absolument. ça. Absolument, du... et, ça, ça, et ça, ça se bâtit dans un temps où on a de la motivation, parce qu'une habitude, on pense que c'est d'être motivé à faire cette habitude-là, la motivation c'est très éphémère, on va se sentir motivé éventuellement, on se ok, let's go, c'est, c'est, c'est janvier, les résolutions, je veux accomplir de nouvelles choses », la motivation va passer. Mmh. Ce qui reste, c'est la, être capable d'avoir cette structure-là et cette, et cette discipline-là. De, voilà, euh, tu parles, et c'est ce que rester. j'allais te
0: dire, c'est qu'il y a l'habitude, l'idée de, de, d'avoir, de mettre quelque chose en place, donc la prévoir, et ensuite, la la discipline que on qu'on s'accorde à soi-même. Et voilà. là, l'accompagnement que je propose, donc entreprendre son quotidien pour les femmes qui souhaitent euh, effectivement remettre quelque chose à plat ou... De, de mettre plus de confiance et d'harmonie dans, dans leur vie de tous les jours. Euh, je, euh, on va aborder tout ça. Et la, la discipline permet, au bout d'un moment, d'avoir plus de maîtrise de soi, pour soi. Seul humain. Et dans tous les autres bienfaits, en fait, que, que vont nous apporter, euh, on va dire, euh, une remise en question intérieure. Mais ce n'est pas une remise en question euh, de tout. C'est vraiment comme tu disais, voir quel, quel point, en fait, euh, et l'idée est de ne pas, pas tout révolutionner. Euh, c'est de voir qu'est-ce qui est nécessaire en première étape, et on peut avancer euh, petit pas par petit pas. C'est-à-dire voilà. euh, euh, bah, fonctionner en objectif réalisable, mm-hmm. que, que l'on puisse le faire tous les jours, que ce soit... Et quand on parle de planification, c'est-à-dire que en fonction du, si on a des enfants, si on n'a pas d'enfants, si on a un conjoint, si si on a un boulot euh, qui, qui nous prend du temps enfin voilà c'est en fonction de son quotidien et il n'y a pas une réalité qui est transposable en fait chaque individu a sa réalité et donc c'est de voir pour soi comment on peut le prévoir ou comment on peut mettre en place dans la durée dans le temps en étant honnête avec soi-même c'est-à-dire que si on décide de mettre en place un changement c'est, c'est aussi avoir l'honnêteté de, de se dire bah s'il y a un jour où on ne le fait pas bah c'est pas grave c'est presque tous les jours et s'il y a un jour on ne le fait pas, et bah, le lendemain, on le fait. Et,
1: exact, exact. Et ça
0: enlève, ça enlève vraiment beaucoup de culpabilité et de jugement qu'on peut se mettre aussi sur soi que si on ne le fait pas. Tu vois, si on, si on démarre quelque chose, je vais me coucher de bonheur le soir pour avoir un temps de sommeil euh, euh, important pour moi. Euh, et bien, du coup, je, si je me couche tard un soir, bah, ce n'est pas grave. Et puis, on remet le réveil, enfin, euh, l'heure à laquelle on se couche, plutôt le lendemain, en fait.
1: Voilà. Si on, enfin, une journée, on ne réalise pas notre habitude, là, ça devient, ben, en fait, c'est, 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 comme tu dis, c'est complètement OK. Et la deuxième journée qu'on ne réalise pas notre habitude, on est en train de développer une nouvelle habitude, de ne pas faire no- notre habitude, donc, de se dire de pas se culpabiliser, comme tu dis, de se dire, ben la vie étant ce qu'elle est, euh, on n'est on pas des robots qui agissent complètement dans un système fermé, je veux dire, le monde, l'univers, c'est quelque chose d'imprévu, il y a plein de, il y a plein de différentes choses qui, qui arrivent, donc être capable de rester serein par rapport à ça, et c'est pas, faut voir ça comme quelque chose à, à long terme, des habitudes, c'est quelque chose qu'on se bâtit, justement, pour nous, pour être capable de de, de, de s'élever, et ça, c'est c'est, c'est euh, ça s'accumule le long des, des jours, des années. C'est comme si on se dit, je mets de l'argent de côté qui, qui, qui offre un certain rendement dans, dans la bourse. S'il y a une journée que ça, ça crash un petit peu, c'est-à-dire on le sait qu'au au, au bout de la ligne, la, la, la courbe va aller vers le, l'augmentation, vers la croissance. Donc, c'est, c'est de garder le cap sur oui. le long terme. Il mmh.
0: faut voir l'effet cumulé en fait, de, d'une action faite, euh, d'une petite action faite tous les jours. Et, et ça, ça vaut pour euh, tous les domaines euh, qui, qui peuvent nous impacter, en fait, ou dans lesquels on veut apporter un changement. Euh, est-ce que... puisque là, on va approcher la, la fin de la durée euh, Absolument, de, de oui. l'épisode. Est-ce qu'il y a un ou deux conseils ou pépites que tu aimerais donner qui, toi, dans ton expérience, toi, ou dans ton parcours, t'as, t'as, t'as impacté ou t'as, euh, tu vois, qui t'a... Ouais, fait, fait vivre en déclic.
1: Mm-hmm. Je te, excellente question. Je te dirais que pour un petit peu faire le, 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 la conclusion par rapport aux, aux saines habitudes, ben en fait, dire à, à tout ce qui est habitude qu'on veut instaurer dans notre vie, j'aurais tendance à dire aux gens de déconstruire le plus possible cette habitude-là pour qu'elle devienne tellement facile qu'elle, qu'elle peut sembler anodine. Je vais, faire, je, vais, je vais donner mon, mon exemple, si encore je reprends mon, mon exemple pour que ça puisse faire du sens d'aller marcher à tous les jours, 20 minutes. Bien, je veux, ma première journée, la, la seule action que je vais faire, ça va être de sortir mes souliers et de les mettre devant ma porte pour être capable d'aller marcher. Là, c'est, Ouais, mais Sam, si je fais ça, c'est je ne vais même pas marcher. » Je veux dire, c'est bien trop facile. Exact. Si une habitude, on est capable de la déconstruire en petites actions qui sont tellement faciles à réaliser que c'est impossible de, de ne pas de, de ne pas réaliser de ne pas la réaliser. C'est, c'est comme un succès garanti. Ben justement, on, se, on s'accorde déjà ce succès-là, mais là, en ajoutant une petite action, puis en ajoutant une autre petite action. Puis là, on se dit, bon, ben, le lendemain, je vais, je, vais, je vais mettre mes souliers, je vais sortir dehors de ma porte ça, ça va être, ça va être tout. Puis l'autre journée d'après, ben, je vais marcher pendant deux minutes. Puis après ça, ben, en ayant cet, cet effet cumulé-là, en, est, en étant capable de déconstruire nos habitudes, mais ça, ça fonctionne aussi avec nos objectifs. Je veux perdre 30 livres. Commence par en perdre une. Perdre, perdre une livre. Ah, c'était pas si difficile que ça. Bon, perds-en une autre. go deux, perds-en trois. Et tu vas voir, juste en, en, en continuant comme ça, ça fait que nos, les montagnes qu'on voit qui sont immenses, « Ah oh non, ça va me prendre tellement de temps. »« Deviennent de petites collines. » Et voilà, et voilà. Donc ça, ça, serait, mon, ça serait définitivement mon, mon conseil aux gens, parce que ça, ça dédramatise, ça, ouais, ça rationalise, ça sécure les gens ouais, aussi. tout
0: à fait. Mmh. C'est rassurant, ça les culpabilise.
1: C'est... Exactement.
0: Bah, bah, je te remercie vraiment, parce que c'est vraiment quelque chose que je, bah, je transmets aussi, donc euh, ça fait vraiment écho, euh, c'est super. Je te remercie de cet échange. Et puis, bah, je remercie aussi les auditeurs de ce podcast. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous faire des, des retours. J'indiquerai euh, en dessous tous les liens euh, de Samuel. Et puis, euh, voilà. Merci beaucoup à, au prochain épisode de Parenthèse d'Écoute, euh, nos ressources féminines. Au revoir. Merci, à bientôt.
1: Léa.
0: Merci. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu penses à une personne en particulier, une copine, une collègue, ou même ta sœur ou ta mère, ce sera avec grand plaisir. Pour participer à sa diffusion, tu peux aussi le noter sur les différentes plateformes. Merci et à bientôt.